0: Estamos apresentando mais um podcast Ideias Negras. Olá, sou Cris Fernandes. Eu estou aqui com a Luana Genô, que é fundadora e diretora executiva do Instituto Identidade do Brasil. A Luana é publicitária, especialista em marketing, formada pela PUC-Rio e pela University of Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, onde ela se especializou na área de raça, etnia e mídia. A Luana é mestra, pesquisadora em relações étnico-raciais, fez uma pós-graduação em marketing e comunicação também, né Luana? A Luana atua como palestrante e gestora de projetos sobre raça, e etnia, equidade de gênero e empreendedorismo no Brasil e no exterior, é autora do livro Sim, a Igualdade Racial, que ela lançou no ano passado e é colunista do jornal O Globo. Luana, é um prazer estar aqui com você, muito obrigada. Eu que agradeço, Cris, é um muito prazer. Obrigado. Bom, Luana, então vamos começar ah, para entender um pouquinho assim, você começou sua carreira profissional como modelo, é, de passarela, modelo publicitária, e aí você criou o Instituto de Identidade do Brasil, que é uma organização voltada para a promoção da equidade racial, né? Queria que você falasse como é que foi essa transformação, essa passagem na sua vida. Sim.
1: Bom, primeiramente, esse episódio da minha vida que foi ser modelo de passarela, ele foi um episódio muito central, né? Primeiro, para a virada de chave, né, que várias... É, é... É, teóricas, como Lélia Gonzales, né, é... Gente, me fugiu agora. Celicarneiro. Não, é... é...
0: Go... Neuza, Neuza, Neuza Santos, Santos. gente, pelo amor, que,
1: é teu... que a gente tá aqui num vucu-vucu, uhum. né? E aí vai subir dos teóricos, enfim. Corta pra parte, pra parte legal, então. Vou começar a responder a pergunta uhum. do início. Esse episódio é, da moda na minha vida, ele foi muito central, né, no que diz respeito a essa virada de chave do tornar-se negra, né? tanto no que diz respeito a uma parte mais teórica que eu procurei me aprofundar, foi o início de uma busca teórica muito profunda na minha vida, então conheci a partir desse momento Lélia Gonzales, né? é, a Neuza Santos, e para mim foi um momento muito crucial porque me fez entender que aquilo era um processo que eu precisava passar tanto no que diz respeitava o fortalecimento da minha autoestima como mulher negra, né, e de valorização do eu também posso ser bela, eu também posso me impor perante a sociedade, me colocar, né, eu sou. Acho que isso foi fundamental para mim e também de um entendimento crítico dos trabalhos que eu recebia, né. Então acho que existe uma dicotomia aí. Se eu quiser minimamente resumir o que foi essa passagem na minha vida, eu diria isso. É, a parte da autoestima, obviamente, vem pela exposição, né? Então, você é exposta a muitas é, circunstâncias, tanto em revistas, em passarelas, e você é obrigada a se impor a ter uma postura. É, e, enfim, eu acho que isso me ajudou a desenvolver... Tirar um pouco de uma timidez que eu tinha, que é parte do racismo estrutural que coloca a mulher negra como aquela que não pode se impor, aquela que não é bonita, aquela que tem que ficar sempre cabeça baixa, sem postura, enfim, isso é parte do racismo estrutural eu comecei a enxergar isso e comecei a tentar me colocar de uma outra forma, propositalmente, entendendo que eu me colocava antes muito timidamente. E de outra forma, por exemplo, quando eu pegava algum trabalho, eu via que eu enquanto mulher negra tinha um leque muito limitado de opções de trabalho que eu recebia. Uhum. Então eu nunca recebi, por exemplo, uma campanha, o é, um convite para fazer uma campanha de cabelos, tá? Porque os meus cabelos, segundo o meu agente, não eram normais. E o normal é justamente aquele que tá escrito no rótulo de shampoo. Está escrito ali no nosso rótulo, aquele rótulo que diariamente nos agride que existe um cabelo normal. Uhum. E aquele cabelo normal, que era para ser algo técnico, na verdade ele reforça que a normalidade está atrelada a um cabelo que desembaraça fácil, um cabelo que tem brilho e um cabelo que, é, enfim, tem uma oleosidade natural, ou seja, não é um cabelo crespo. Sim. E se você digitar cabelo normal nos mecanismos de busca, você vai encontrar cabelos, cabelos normais são cabelos lisos, né? E a gente percebe que é, a maior parte do racismo que nos agride não é aquele que é uma injúria, ou seja, que vai ser direto. É o que não está necessariamente dado e colocado aos nossos olhos. E aí eu comecei a ter uma criticidade em relação a isso e fui entendendo que o que mais me tocava na luta pela igualdade racial era lutar contra o racismo estrutural, ou seja, contra esse, contra esse grande iceberg que não estava ali naquela ponta que era tão evidente. Né? Então, hoje, até quando as pessoas vêm me perguntar, me questionar, as pessoas perguntar, ah, mas você já sofreu racismo? Eu digo, o racismo estrutural todo dia. A injúria racial, pouquíssimas vezes na minha vida. Né? Então, acho que a gente precisa entender as dimensões e a profundidade do racismo estrutural, que para mim é a grande herança da escravidão, no Brasil e que a gente tem que combater até para criar um cenário de mais igualdade para a população negra no Brasil. Né? Então, eu acho que é, 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 essa vivência da moda me ensinou isso. Esse leque limitado de oportunidades, ele não tinha a ver com beleza ou competência. Ele tinha a ver com racismo estrutural, que inclusive é uma estrutura global. Então, não estou falando apenas de Brasil, estou falando de Brasil, eu estou falando de França, eu estou falando de Reino Unido, que foram lugares por onde eu passei e trabalhei e tinha sempre as mesmas opções e leque reduzido de oportunidades. Então, você é mulher negra, logo você só pode fazer um trabalho relativo à África, né? O tratamento de África enquanto é, um país e não um continente e toda a sua heterogeneidade. Uhum. Então isso é muito comum, não só no Brasil como fora. É, a, é no Brasil muito relacionado, por exemplo, a ah, Luana, vamos chamar para fazer um trabalho relacionado à favela ou relacionado a, a religiões de matriz africana. Então eram três ou quatro ali contextos onde me era, eu era inserida com mais facilidade, uhum. obviamente também peguei outros tipos de trabalho, mas não deixei de ser crítica em relação aos trabalhos que eu pegava e que tinham somente um contexto específico. Enquanto isso, outras amigas minhas brancas poderiam transitar em tantos outros tipos de papéis como mães, é, ilustrador é, Elas poderiam ilustrar situações do cotidiano, por exemplo, uma revista de viagens E elas eram modelos daquela daquela ilustração da revista E eu em nada disso era convidado uhum. Além da discrepância salarial, né? Então eu percebia muitas vezes quando a gente ia conversar com, enfim, eu e colegas na época Sobre trabalhos para o mesmo cliente onde eu recebia até cinco vezes menos, é, comparado a uma menina né, que tinha mais ou menos o mesmo, mesmo tempo de casa do que eu, uhum. mesmo tempo de agência. E aquilo foi me dando um tom crítico em relação ao mercado de trabalho. Uhum. Logo, é, essa discussão que antes se dava na minha experiência no mundo da moda, é, me atraiu, a discutir isso de maneira mais ampla no mundo do trabalho. Foi quando, depois de dois anos é, sendo modelo de passarela e tendo morado na França, na Inglaterra, um pouco na África do Sul uhum. e, obviamente, trabalhando no Brasil, né entre temporadas de moda e tudo isso, eu decidi voltar para o Brasil. na última temporada que eu fiz foi na África do Sul, em Cape Town, em 2009. Eu voltei para o Brasil, prestei vestibular na PUC do Rio e passei como bolsista é, na Puc na Puc do Rio, uhum. né? E, e tive uma bolsa integral lá, que foi para mim um grande, uma grande chave de mudança para minha vida, né? Então, é, e quando eu decido voltar para o Brasil, isso foi em 2009, no final de 2009, é, eu vim muito determinada a tentar inverter, a reverter um pouco a chave de não ser mais o um objeto só da moda, né? Como modelo mas ser também aquela que ajuda a pensar um pouco nessas concepções e como a gente pode que poderia quebrar estereótipos. Uhum. Então, a minha decisão por estudar publicidade e comunicação veio dessa decisão. E aí, é, por isso que eu sou grata à moda, por essas por essa gama de experiências que eu pude viver e até por essa virada de chave. E aí eu volto, para esse vestibular, passo é, e, e, e viro bolsista da PUC do Rio, publicidade e marketing. E em 2012 eu passei para o intercâmbio do Programa Ciências Sem Fronteiras, que foi outra virada, uhum. né? Porque é, durante meu período universitário eu comecei a entender que existia um gap de representatividade no mercado de trabalho brasileiro em relação à lideranças negras corporativas. E aí pesquisando eu via que tinham várias nos Estados Unidos, eu queria entender é, minimamente como essas lideranças elas se compunham, qual, qual era as suas inspirações, enfim. E aí eu tive a sorte de ter uma oportunidade, é, que infelizmente foi uma exceção, é, mas existe um programa chamado Ciências Sem Fronteiras que enviava alunos para o exterior para estudar durante um ano e trabalhar, é, subsidiados pelo governo, e eu tive a chance de poder fazer parte de um edital que além de, de das ciências exatas, contemplava as ciências humanas e notadamente o campo da indústria criativa. Foi nesse edital que eu fui. foi em 2012,1 é, que eu passei, e aí eu fui em 2012,2, ou seja, no segundo semestre de 2012. E aí foi um movimento que mudou a minha vida, porque eu fui estudar na Universal of Wisconsin, e lá, apesar de estereotipicamente para mim, Wisconsin nos Estados Unidos, quando eu pesquisei ser é um estado absolutamente conhecido como branco, enfim tinha uma universidade que se colocava como um centro de estudos também, é, tinha uma área de estudos especificamente voltada para a questão racial e ali eu me envolvi muito com a temática e me aprofundei mais academicamente. É, e aí nessa mesma época, logo assim que eu cheguei na universidade, para além dos estudos da própria universidade, procurei me envolver com é, associações locais e notadamente com a campanha do Barack Obama na época. Então fui voluntária da campanha do Barack Obama, ajudando a registrar pessoas para votar nos Estados Unidos na época da sua reeleição. Para mim também foi uma grande virada de chave, eu estava no meio da neve, feliz da vida, trabalhando, porque porque era uma coisa que eu acreditava muito. né e esse lema do Yes We Can me marcou muito, né? de trazer algo positivo, e isso mais tarde vai até incentivar a criação da campanha Sim à Igualdade Racial, muito linkada com Sim Nós Podemos, né? uh, e a partir daí, o que acontece acaba sendo uma reação em cadeia disso. Depois é, que eu termino os meus estudos na, na Universidade de Wisconsin, eu vou para Chicago trabalhar três meses numa agência de publicidade chamada Burrell Communications. Essa agência é totalmente voltada para o público afro-americano. Então, sou muito fã do trabalho da Maggie Williams, que se torna, a partir daí, também uma mentora de vida, uma mulher negra à frente de uma agência, que ela cociou é co junto com a Faye Ferguson. Então, são duas mulheres negras que dão continuidade a um trabalho do Tom Burrell, que foi o criador da agência, e ali lideram mais de 100 pessoas. E quando eu me deparo com aquilo, eu falo, sim, eu também posso. E aí quando eu volto pro Brasil, eu volto com esse desafio, como é que eu consigo colocar aquilo que eu vi na prática dentro do meu contexto, que aí é uma outra história, porque às vezes a gente vê assim, a gente olha de longe os Estados Unidos e fala, ah, é, poxa, podia ser tão legal aplicar isso aqui, mas assim, são contextos diferentes. Sim. E eu acho que são contextos diferentes e isso é importante a gente sempre entender que obviamente o racismo é estrutural, mas ele se dá é, com contextos diferentes. Uhum. E aí eu volto com esse desafio, é, tendo obviamente todas as inspirações todo o privilégio dessa informação que eu tive, que infelizmente foi uma exceção para uma população negra, a maioria dos meus colegas no programa do Ciência Sem Fronteiras eram pessoas brancas.
0: Uhum.
1: É, e aí quando eu volto, eu volto com esse, essa, essa mentalidade de eu preciso devolver o que esse programa fez para mim Sim. e multiplicar essa oportunidade. E, dentro desse trabalho, nasce praticamente o IDBR. Né? O IDBR ele vem dessa conjuntura e dessa dessas vivências. Ele vem com o objetivo de fazer com que a sociedade reflita sobre raça e mercado de trabalho. né? Desde o seu nascimento, foi concebido como uma exposição lá atrás, que aconteceu na Ponte do Rio, onde, particularmente, é meu trabalho de conclusão de curso de comunicação. Uhum. E eu quis entrevistar pessoas de diferentes raças para entender como é que eles dialogavam com a questão racial. Uhum. Essa era uma questão. E aí, mais tarde, a ONU me seleciona, porque eu submeti esse trabalho é, para uma Conferência Mundial da Juventude. Eu fui selecionada como delegada do Brasil nessa conferência que foi no Sri Lanka. Ela recebi muito estímulo, falando, não, essa é uma causa global. Inclusive, aqui no Sri Lanka, também pessoas de pele mais escura, elas pertencem a castas mais baixas, esse é um problema global. E aí me deparo esse problema sendo um problema não só Brasil ou Ocidente, é um problema do mundo inteiro, uhum. de, de diferentes formas e com diferentes nomes. E aí eu fico com aquilo na cabeça, eu volto completamente atordoada por aquilo, falo, não, essa é a causa de vida que eu tenho. E aí quando volto, o IDBR já, já fica um pouco mais nítido na minha cabeça de que eu precisava transformar aquilo em algum tipo de empreendimento que pudesse fomentar essa discussão de maneira consolidada. Uhum. É, e aí em 2016, para você ver o quanto a, cronologicamente esse movimento, ele tem o seu tempo de maturação, é, ele se torna um instituto, muito graças a todo tipo de suporte que eu tive de pessoas que me deram mentoria, eu participei de um programa chamado Shell Iniciativa Jovem, que me ajudou a estruturar o plano de ações do instituto, eu antes de, de, de começar o instituto, eu tinha um emprego formal, é, numa empresa de beleza e eu larguei esse emprego para poder dar conta do instituto, mas justamente eu passei para um programa de mestrado em relações étnico-raciais porque eu queria me tornar especialista sobre, o pro... sobre a questão racial no Brasil. Então, teve também um arcabouço teórico, né, tanto na parte de relações étnico-raciais, como na parte de abrir um negócio e ser responsável por isso. Uhum. Então eu tive essa sorte de ter essa formação, tanto técnica no sentido do teor do negócio, quanto técnica no sentido de estruturação de negócio. Uhum. É, e aí, esse, an... esse foi o ano de 2015 e 2016, o IDBR se constitui enquanto um instituto fundamentado em três pilares, que são empregabilidade, educação e engajamento com a missão de ajudar na aceleração da promoção da igualdade racial no Brasil, entendendo que existe uma métrica para que, que esse processo demore pelo menos 150 anos e o IDBR tem essa aspiração em reduzir esse tempo, acelerar, pelo menos né? em um terço, em acelerar esse tempo. Uhum. Né? Então, os nossos três pilares eles são fundamentados visando acelerar esse processo, educação, empregabilidade e engajamento.
0: Muito bom, parabéns. É, Luana, só para contextualizar o nosso ouvinte, a gente está aqui num hotel onde você está é, fazendo uma formação é, justamente como uma das ações que o Instituto é, oferece para empresas. Conta um pouquinho, quais são então as ações que você, pelo Instituto, oferece para a gente acelerar a promoção da equidade racial na nossa sociedade?
1: Perfeito. Perfeito nós oferecemos dentro do pilar de empregabilidade, nós temos um selo, o selo sem igualdade racial, que é uma ferramenta em constante desenvolvimento para que a gente possa fazer com que as empresas tenham uma exposição positiva em relação aos seus programas de ações afirmativas. O que, que significa isso? Significa que as empresas que têm o selo são perfeitas? Não, significa que a gente quer criar um modelo de competitividade para que as empresas se exponham positivamente é, em relação às suas ações afirmativas. Tal qual hoje existem selos que chancelam se elas são melhores empresas para trabalhar, uhum. se elas são melhores empresas para pessoas LGBTs. A gente sentiu falta de um selo corporativo que chancelasse as empresas que tivessem mais ações para que a população negra e indígena, inclusive, pudessem trabalhar. Então a gente desenvolveu o selo sem igualdade racial e esse tem sido um mecanismo de reconhecimento das empresas que tem esse tipo de ação. Hoje esse selo ele se dá em três etapas. Então a etapa inicial é a etapa de compromisso, né, que a empresa ainda está iniciando as ações. A EGE, onde a gente está desenvolvendo hoje o um treinamento, ela está no nível de engajamento, ela está no seu segundo ano de programa, com ações mais consolidadas, um planejamento estratégico, uma equipe dedicada para poder fazer gerar o programa, investimentos na área, então é um programa mais robusto. E o terceiro ano de uma empresa que está em constante exposição a esse selo seria uma etapa de influência. Então a gente fez essa gamificação do selo porque a gente entendeu que nem todo mundo estava no mesmo nível uhum. e até para a gente poder fazer com que as empresas queiram avançar de nível e imagina, se no ano seguinte a empresa decaiu seus investimentos, não está fazendo a mesma coisa, ela é reavaliada pela equipe para entender se ela se mantém no mesmo nível se ela desce ou, enfim, é, se ela é, vai se mantendo de acordo com os níveis, uhum. se ela cai uma casinha ou duas, ou se é retirado o selo e por aí vai. Então, a gente entendeu que o selo, em termos de níveis, era responsável por isso. Então, isso tem a ver com uma exposição e uma reputação em relação à empresa. Essa é uma ação já que a gente considera importante porque ela é escalável e existe interesse em outros países, inclusive, em aderirem a essa ação. Atrelado a isso, a gente dá treinamento, sobretudo, de mudança de cultura corporativa, porque existe um entendimento hoje, Cris, que as pessoas falam assim, ah, tá bom, tô falando de igualdade racial, coloca os negros pra dentro. Só que existe uma problemática no mercado de trabalho hoje que não basta só colocar para dentro tem que saber para onde você vai colocar, né? Eu quero saber qual é a qualidade do cargo e do desenvolvimento que você vai dar para esse profissional negro uhum. e se a empresa tem um letramento ou seja uma educação racial para manter esse profissional, Exato. porque muitas vezes eu tenho profissionais e ou eu coloco eles apenas em nível de estágio porque eu acredito estereotipicamente que os profissionais negros existentes eles só são possíveis é, de ocupar vagas mais baixas e isso é muito comum, ou eu não tenho letra suficiente até para poder absorver um profissional em cargo de liderança, a gente já ouviu isso de profissionais com cargos diretivos, de ouvir piadas do tipo ser chamado de café, de ser chamado de, ah, negão, chega aqui, e a pessoa se sentiu mal e pediu demissão. sim Então a gente entende que, além da questão do recrutamento, que é absolutamente importante, a gente também precisa desenvolver uma estratégia de letramento e desenvolvimento de, dessa população dentro da empresa, então, dessa população que eu digo, não só a população negra, inclusive, sobretudo da população geral da empresa, para que as pessoas entendam que as suas colocações, as as expressões que usam e uma série de, de, de atitudes reflitam esse querer da empresa em ter uma população mais diversa em todos os níveis hierárquicos e sobretudo na liderança. Então basicamente os nossos treinamentos consistem muito em educação racial, né, para que as empresas entendam os termos, os conceitos. Ela também se consolida né, em termos de ações efetivas, num planejamento estratégico de ações, então a gente... Vai, senta com a empresa e desenvolve um programa robusto em relação ao que seria uma missão, uma visão, valores, quais ações seriam feitas ao longo do tempo. É, isso dá para fazer tanto em empresas pequenas, médias ou grandes. Então, essa, essas são as ações que a gente faz. A gente também desenvolve dinâmicas. A gente desenvolve treinamentos direcionados para as áreas. Então, de treinamento direcionado para a comunicação, para o RH, para as lideranças. A gente faz media training com os líderes, porque, por exemplo, às vezes eu tenho um programa robusto, mas se o meu líder ou a minha líder não soubesse pronunciar sobre o programa quando for abordado por uma imprensa para participar de alguma palestra, corre o risco de ferir a reputação do programa. Então, é, essas ações acontecem hoje muito mais no nível reputacional e, óbvio, que com uma base crescente que a gente tem de leads, a gente acaba também divulgando as vagas das empresas parceiras esses leads o que gera uma empregabilidade. Né? O processo seletivo hoje efetivamente a gente não faz até porque tem outros parceiros e players no mercado que fazem Sim. isso e a gente até vai indicando para que eles façam empregue afro, poder Então hoje o nosso trabalho ele é focado para a mudança de cultura corporativa, uhum. né é, essa parte de empregabilidade. Na parte de educação a gente faz campanhas de educação racial para conscientizar a população, porque a gente entende que existe um gap, hoje, em é, uma conscientização racial da população brasileira como um todo, né sobre preto, pardo, branco, amarelo, indígena, o que, que é isso? né Então a gente entende que só colocar os termos não faz sentido, é preciso educar a sociedade para que exista um letramento mais nivelado na população e também a gente racializa programas de bolsas de estudos. O que, que isso significa? Significa que... Muitas das bolsas de estudos hoje são direcionadas especialmente para a população branca. E a gente entende que é necessário também de empresas que queiram ter mais alunos negros entre os seus bolsistas, que a gente possa desenhar esses programas direcionados especialmente para é, alunos profissionais negros. Então a gente tem hoje um programa em parceria com a Fundação do Cabral, é um programa em parceria com o Seu lab, que é um curso de inglês aqui em São Paulo, é um programa no Rio de Janeiro, enfim, a gente tem expandido esse leque a gente também tem uma parceria com a Education First, que é uma escola de inglês online. E aí isso tem permitido que a gente racialize esses programas olhando para nichos de populações que são subrepresentadas nessas vagas de bolsas de estudos. E a gente também tem um pilar de engajamento, que é um pilar onde a gente... Constantemente solta pílulas é, na sociedade de conscientização também, mas ainda é um pilar muito mais voltado para a questão dos eventos que a gente desenvolve ao longo do ano, que são eventos onde a gente chama para o um engajamento mais corpo a corpo, mais presencial. Então a gente faz um fórum que acontece aqui em São Paulo, que é o Fórum Sem Igualdade Racial, que agrupa é cerca de duas mil pessoas para aproximar empresas e profissionais. E a gente também tem o prêmio Sem Igualdade Racial, que é um prêmio hoje um dos maiores do Brasil que mapeia o que está que acontecendo no Brasil a nível de quem está fazendo avançar a pauta racial. Então a gente quer olhar positivamente para quem está de fato fazendo acontecer. Porque a gente acredita que mais do que dizer não ao racismo, a gente precisa dizer sim à igualdade racial. E tem um monte de gente fazendo um monte de coisa incrível, desde uma escola que ensina em Yorubá, em Salvador, uma comunidade quilombola, em Tocantins, fazendo um trabalho local incrível e fantástico, que a gente não está olhando. Porque parte da, da estrutura do racismo é de achar que a gente está sozinho. E A gente não está sozinho. Tem um monte de gente fazendo Sim. um trabalho incrível. É. Talvez é, a gente não esteja conseguindo olhar, porque o Brasil, obviamente, é um país de dimensões continentais. Mas o prêmio ele vem para olhar afirmativamente para isso, como um momento de reconhecimento, celebração. E de mapeamento, até para que a gente se informe mais sobre o que o outro está fazendo. E se energize também. E dar visibilidade para
0: essas e iniciativas. Essas Queria que você falasse do prêmio, porque eu sei que está com inscrições abertas. Sim. Ele tem uma dinâmica que são as pessoas indicam né? as iniciativas, as personalidades para várias categorias. São 20 categorias. né? Como é que Conta um pouquinho para a gente Bom, do prêmio. Na
1: verdade, são 11 categorias. Uhum. 10 delas são abertas à indicação e uma delas é fechada, Great Place to Work, a gente acredita que essa categoria do Great Place to Work ela é importante porque a gente não reinventa a roda. A gente já sabe, por exemplo, que o Great Place to Work tem um grande mapeamento do que as empresas fazem em suas culturas corporativas. Uhum. E a gente quer entender o que, que dentro dessas culturas corporativas está sendo feito em prol da população negra. Né? Então, por isso a gente criou essa categoria com eles. Então, nessa categoria, eles fazem um mapeamento de quais as empresas estão mais avançadas em relação à temática racial e aí é, essa escolha tem mais a curadoria dele, dessa categoria especial que é a parceria com o Great Place to Work. Nas outras 10 é aberto um mapeamento que roda o Brasil inteiro, né? inclusive a gente fez uma parceria esse ano com o Facebook que nos ajudou com os ads, então a gente teve um alcance bastante grande, a gente já teve mais de 10 mil indicados, é, mais de 10 mil indicações, perdão. Uau. É, e aí, acho que mais de 3 mil indicados, mais de 10 mil indicações, é, 3 mil indicados únicos, que eu quero dizer. Sim. Então, é, a gente é importante porque acontece que é um grande mapeamento ativo, ou seja, não é só o olhar do Instituto, ou da Luana, ou da Heloise, de pessoas que trabalham no Instituto. A gente quer ouvir o que, que quem é que a Cris indica uhum. é, que trabalha com a pauta racial no seu trabalho do dia a dia, quem é que na sua região, no norte do Brasil, está trabalhando com a temática cultural e está fazendo avançar essa pauta? Então, a gente dividiu em dez categorias, além dessa do Great Place to Work, que incluem por exemplo, raça em pauta, quem é que está pautando isso no jornalismo, em blogs, etc. É, liderança, então quem são as lideranças corporativas que estão dentro das empresas que estão influenciando ali dentro. Então, são categorias que são divididas em três pilares, assim como o Instituto também tem três pilares. E aí a gente tem categorias que fazem parte desses pilares. né Então, os pilares são é, cultura, empregabilidade e educação. E aí tem várias categorias que fazem parte dessa, desses pilares. E
0: as, as indicações então estão abertas né, até fevereiro? Até o dia 13 de
1: fevereiro é possível indicar. Entra no site? Entra no site, né, só entrar no site simigualdadirracial.com.br, lá você vai encontrar, faça a sua indicação, você indica todo mundo pode indicar todo mundo pode até, até é possível se auto indicar também não há nenhum problema em relação a isso e a gente quer de fato ter esse olhar afirmativo e quanto mais quanto mais indicações a gente recebe assim, a gente acredita que mais do que ganhar o prêmio que o prêmio é só um reconhecimento e não e sinceramente não valida qual trabalho é mais importante do que outro até porque quem valida quem é o ganhador é o um comitê de jurados que o instituto elege os jurados mas quem escolhe é, são jurados em relação ao trabalho, então o Instituto não tem nenhuma ingerência sobre os escolhidos, uhum. né? mas o um Instituto tem ingerência em mapear quem está fazendo. Então, para a gente, a grande entrega social do prêmio é mapear quem está fazendo de norte a sul do país essa pauta avançar e colocar isso no site como, ah, conheça aqui todas as pessoas que foram indicadas. Então, você vai ter ao final do, do prêmio mais de 3 mil nomes de pessoas que você pode consultar como fontes, ah, eu quero uma pessoa que fale sobre a pauta racial no norte do Brasil. Isso é possível ter depois do mapeamento dos indicados do prêmio. Então, a cooperação, é, coletiva faz com que a gente consiga se enxergar, e pra gente isso é um mecanismo fundamental na luta pela igualdade racial.
0: Muito bem, então quem está escutando a gente, entra no site do Instituto de Identidade do Brasil, é, indiquem é, personalidades iniciativas que estão fazendo a diferença nessa pauta racial, é isso. Você é uma grande influenciadora é, digital, é, você tem 20 mil seguidores no Instagram, você foi eleita uma das, das top voices do LinkedIn no ano passado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente é, como é que você recebe esse reconhecimento do LinkedIn e como é que você faz pra ter esse sucesso, assim, nas mídias digitais? Qual que é a importância disso pra você, pra sua carreira?
1: Sim. Eu acredito muito né, que, à medida que a gente pode fazer as nossas vozes ecoarem, a gente já é um influenciador. Né? E hoje a gente está falando de uma nova era digital, onde você tem desde nano influenciadores, ou seja, pessoas que têm menos até de mil seguidores, é, você está falando de micro influenciadores, que hoje é um pouco da esfera onde eu enquadro, que tem 20 mil seguidores, enfim. E aí você tem hoje alguns, algumas nomenclaturas, alguns sobrenomes para isso, mas eu diria que a grande questão de você de fato ser um influenciador é você procurar ter consistência nas pautas que você define como prioritárias das suas mídias, né? E a minha pauta prioritária, obviamente, tem a ver com a questão racial, em muitas esferas. Né? Como mãe, né? sou mãe da Alice, tenho um ano e dez meses, então eu falo muito na, na, na questão sobre ser mãe é, e levá-la para os eventos onde eu estou, para poder também reforçar esse empoderamento feminino, né? de poder pleitear por mais espaços onde a gente possa estar com os nossos filhos. Óbvio que isso ainda é um privilégio, porque eu também tenho uma rede de apoio, mas é importante colocar isso em pauta e fazer com que isso permeie também esse espaço. Então o fato de ser influenciadora nesse sentido ajuda a fazer com que cada vez mais os eventos se abram essa discussão. Eu vi inclusive um evento que me ligou e falou assim, Luana, a gente abriu um Espaço Kids só porque a gente viu o Espaço Kids que se abriu no um fórum e a gente achou interessante. Então começa a abrir novas portas, né? E, e sinceramente o que mais me fomenta, se assim, me, me estimula é, sinceramente são as micro revoluções né eu tô preocupada muito com o que eu posso fazer para mudar minimamente um pouco a realidade eu... Eu, particularmente, eu, obviamente, estou preocupada muito com as mudanças sistemáticas e estruturais. Eu luto muito para que elas aconteçam. Eu tento muito, dentro das minhas ações, tentar planejadamente me articular com outras pessoas para que, obviamente, coletivamente, porque não existe mudança estrutural sem um coletivo, uhum. é, que coletivamente a gente esteja minimamente articulado. Mas também fico muito feliz com micro-mudanças, do tipo, ah, a gente mudou um regulamento porque a gente viu isso no fórum, ah, você falou sobre isso, a gente resolveu fazer uma mudança aqui. Para mim, essa é a grande beleza de poder minimamente influenciar nas redes. Né? Então, eu acho que o reconhecimento ele vem desse esforço de você. É tentar pelo menos pautar no dia a dia o que, que as pessoas podem individualmente fazer nas suas esferas, porque se você tem um grande grupo de indivíduos fazendo cada um a sua parte, por exemplo, se você faz um post e minimamente direciona a pessoa para ah, não usa a palavra é... Nego vai, por exemplo, ou se você usar a palavra denegrir, não use no sentido negativo, né? denegrir significa tornar-se negro, então a gente pode denegrir, minha primeira coluna inclusive foi denegrindo ela, no sentido de tornando ela uma revista negra, é, minimamente, né? porque eu sozinha também não faço isso, o ideal que seja coletivo, mas minimamente começando esse processo de ter uma colunista negra, espero que seja a porta para outras. É, e denegrir, nesse caso, eu achei uma coisa muito positiva, então ressignificar essa palavra. E aí você percebe que outras pessoas falam Luana, comecei a usar denegrir no sentido positivo. Positiva. Ou parei, tomei policiano, quando eu falo, nego vai fazer isso e tal. Eu já acho micro mudanças que são bastante interessantes e me fi, e fico muito feliz com elas. Então, todo o meu conteúdo ele é pautado pela possibilidade de causar essas micro mudanças. E eu acho que o reconhecimento ele vem a partir disso eu fico muito feliz e grato
0: a gente também fica muito <risos> grata, Luana Bom, hum. você falou agora um pouquinho Da sua coluna hum. é, é, Na revista Ela, do jornal o Globo, né? Então queria te fazer uma pergunta Sobre isso, que é o seguinte é, Eu acho que com essa sua coluna Você já é uma, uma influenciadora Óbvio, com a coluna num jornal Desse, de grande circulação é, Eu acho que a sua palavra Ela alcança um grupo Muito privilegiado de formadores de opinião Sim. né? E... Eu até achei interessante, vendo um pouquinho das suas, dos, dos últimos temas que você abordou na sua coluna, é, teve um recente que você falou da pornografia da pobreza, que eu achei bem interessante essa sua abordagem. Então eu queria saber de você, Luana, o que, que você busca colocar nesses textos, sabendo que alcança esse público, sabendo que você é uma intelectual, uma pessoa negra, escrevendo, uma mulher negra, escrevendo um jornal de grande circulação, como que você procura formatar e, e o que, que você procura abordar nesses textos na sua coluna do, do jornal?
1: Sim, entendendo especialmente, de fato, que a assinante do Globo, né, e, e, enfim, a leitora mais, o arquétipo da leitora do, do Ela, né, do, que era o caderno agora é uma revista, uhum. é uma mulher branca é, de mais de 40 anos, enfim, eu procuro justamente abordar temas que Dentro da percepção, porque eu converso muito com esse público, né? Então, acho que essa conversa também, esse abrir esse diálogo é importante. Então, tenho conversado muito com públicos que não fazem parte da minha própria bolha, isso me faz sair de uma bolha de conforto, mas é, eu também tento entender sobre assuntos que, para essas pessoas, foram sempre muito naturalizados. E a pornografia da pobreza é uma coisa que, para mim, dentro da percepção que eu tive com esse diálogo, esses diálogos sempre ficam muito latentes, por exemplo. Então, os temas eles são desenhados a partir de diálogos abertos constantemente, de lugares que eu vou até porque, estando muito imersa em meios corporativos, eu consigo ter o diálogo com é, muitas mulheres e homens dessa faixa etária e desse público. Uhum. Então, eu troco com eles sobre vários temas. Você, tipo assim, ah, O que, que você acha sobre... Voluntariado. Aí a pessoa vai e fala, ah, eu fiz um voluntariado na África para ajudar as pessoas que tinham fome. Eu falo, opa, eu tenho uma oportunidade aí de quebrar um pouco esse estereótipo, de que na África é que essa pessoa enxerga como um país, não é um lugar onde só se passa fome e que a gente pode falar um pouco mais criticamente sobre isso. Eu pesquiso mais sobre esse tema e o texto sai. né? E o texto, os textos da Ela, eles saem muito de uma vivência no dia a dia, obviamente existe ali uma montagem no sentido de, obviamente, não, não é o um sentido de expor alguém. Então, tem uma mistura de algo mais fictício com uma base muito real, né, que é a naturalização do racismo em tantas esferas, no voluntariado, na maternidade, na alimentação, na segurança pública, então eu procuro é, pegar muito dessas vivências reais, dar um tom também ficcional para ter uma gama ali de escrita atraente para o le leitor e para a leitora, mas ele é muito baseado na realidade com um toque ficcional, para não ser muito positivo para quem lê ou para quem de repente passou por aquilo e se vê tipo, ah, será que ela tá me denunciando? Não, não é isso. Tem sempre um, um tom mais ficcional também para dar uma pitada de... Fica mais de, leve. De, de leveza e tudo isso. É, mas ele nasce, obviamente, dessas andanças, ele nasce dessa observação. Eu me coloco muito como essa observadora do cotidiano, né? Então, eu fico observando muito as pessoas, eu troco muito com as pessoas, eu procuro conversar muito, eu procuro ouvir bastante. E eu procuro, especialmente na, na ela, me direcionar um público branco. branco. Porque é, é o público que, no meu ver, precisa entender que a pauta racial é deles também. No Sim. sentido de, você tem a caneta, você pode fazer com que isso avance é, de forma muito mais, com muito mais velocidade, tal qual outras pautas, como a causa animal, é, a causa ambiental, tem avançado, uhum. né? E recebido muito mais investimento do que uma causa racial no Brasil, que tem um, um gap gigante, um, uma dívida histórica absurda, mas que ninguém quer pagar, Sim. né? E eu acho que enquanto a população branca não tiver a consciência de que essa dívida histórica é deles também, a gente vai continuar patinando. Né? Eu costumo dizer que você não olhar para o racismo do Brasil é como se você não olhasse os boletos que estão chegando na sua casa, acreditando que a dívida vai sumir. Essa não dívida não vai. some. Hum. Então a gente precisa lembrar eles. Eu tento lembrar toda semana, de alguma muito forma. Bom, muito bom. É, Luana, você falou um pouquinho agora né, desse seu
0: esforço de, de falar com esse. sair da nossa bolha e uhum. falar então com os brancos, com as mulheres brancas classe média alta né Sim. eu acho isso super importante e assim é, a, acompanhando um pouquinho você a gente vê que você circula nesses grupos muito privilegiados mesmo em eventos de elite empresarial elite artística é, a gente vê você em muitas fotos com os globais né Inclu inclusive a festa do prêmio acontece no Copacabana Palace que é um hotel super luxuoso né então eu queria saber de você, como é que é para você estar nesses lugares? Você, uma mulher negra, estar nesses lugares?
1: Sim, é, é sempre o um bisto de sentimentos né? estar nesses lugares. Primeiro que quando você está sozinha, né? no meu caso, muitas vezes circulando ali como uma das únicas mulheres negras, é um processo de agressão e eu tenho que engolir isso a seco, né? E é, é, nunca fingir naturalidade, eu acho que sempre quando eu posso eu trago essa pauta, do tipo, se eu estiver conversando com alguém, eu, per eu pergunto, você percebeu que eu sou a única mulher negra aqui? Então eu trago essas pautas constantemente e isso acaba sendo, às vezes, uma forma até de abrir o debate e abrir para que isso se desenvolva. Eu já cansei de as a, a celebrações, a premiações, onde eu coloquei essa pauta e no ano seguinte já tinha umas outras pessoas e tal, obviamente, não somente devido ao meu comentário, acho que é um aparato coletivo, mas eu acho que também contribui. E, de outro modo, a, a, o fato de colocar o prêmio, por exemplo, em lugares luxuosos, em lugares onde a pauta não tinha sido levada antes, obviamente é estratégico, né? no sentido de entender que esta nossa, nossa pauta, que deveria ser uma pauta de todas e todos, mas ainda está sob as costas da, da população negra, é, ela precisa circular por todos os lugares. Ela precisa estar nas nossas manifestações de rua, ela precisa estar no nosso ativismo de sofá, quando eu faço questão, mas ela também precisa estar circulando na alta na, na, na elite, nas altas rodas, nas altas rodas, rodas, assim. né? nas rodas dos, dos influenciadores que tem a caneta, Sim. porque é lá onde é, é, o dinheiro é direcionado. E mudanças mais sistemáticas podem acontecer, porque feliz ou infelizmente a gente ainda está numa esfera onde a gente depende do capital e a gente precisa fazer a roda girar. Né? Então eu acredito muito nesse poder de, de, de influenciar pessoas, né? de pelo menos o um mínimo de incômodo para que isso acabe sendo nos unido que vai fazer com que ela se se engaje, né? Há pessoas que também se engajam por outros drivers tipo, pela dor, pelo amor, né? No sentido de ah, eu adotei uma menina negra e agora sei o que é isso então me identifiquei com, com isso agora essa causa minha também acontece uhum. e eu acho que Todos, todos os caminhos levam ao engajamento. O que é importante para mim é sair da inércia, né? Seja você é, é saindo de uma, de uma forma ou de outra, sair da inércia é o que eu busco fazer nos lugares onde eu permeio. Né? Seja com pessoas negras que ainda estão no processo de descoberta, de entender como se posicionam, seja no processo de pessoas brancas que querem entender como se posicionam como aliadas, e isso acontece muito entre globais, entre pessoas mais famosas, que tipo ah, mas eu não sei como eu me posiciono, até porque eu tenho uma rede muito grande, eu tenho medo de me posicionar. Então, a gente conversa muito sobre isso com pessoas que têm bastante influência e seguidores e tudo isso. Então, eu acho que permear esses espaços é estratégico e é importante para a gente poder fazer com que a pauta ela seja é, colocada em diferentes esferas. E Luana, você
0: é casada com um homem branco. Queria saber se isso já foi alguma questão pra você, enquanto ativista negra.
1: Nossa, é questão todo dia. É
0: mesmo? É, isso
1: é pauta, assim, isso é pauta de café da manhã, almoço, janta. É, no sentido de, primeiro, é, é, eu acho que o Ui, meu esposo, é um homem bastante consciente e aliado. Mas isso não exime de reproduzir racismo. Né? Primeiro que a gente está numa sociedade que reproduz o racismo e todos nós reproduzimos o nosso racismo diariamente. Uhum. Né? É, é, obviamente, eu como mulher negra, se eu reproduzo o racismo, eu estou indo contra mim mesma. Só que, se ele reproduz, eu preciso dizer para ele, você é casada com uma mulher negra, você tem uma filha negra, e você precisa se atentar a isso, enfim, é, é, isso não é irrisório. E isso é pauta o tempo todo das nossas discussões, eu acho que a, a, a sorte é que a gente tem um diálogo muito aberto, e sempre teve, o Whitney teve um papel fundamental, inclusive, na minha descoberta enquanto mulher negra, na minha transição capilar, né? E eu acho que assim esse processo de ter um relacionamento interracial não é dois mais dois, né? Não é enfim, a questão não é tipo ah porque você tem que ter um relacionamento com uma pessoa negra para você poder se descobrir como negra. Não, ele foi fundamental para mim nesse processo e eu não posso dizer o contrário porque foi de fato. Agora é, enfim, eu, eu fomento muito essa discussão. Né? Eu acho que não é dois mais dois, eu acho que tem uma série de subjetividades envolvidas, tem uma série de, de outras questões envolvidas, né? tipo de você ter acesso a determinados lugares, de por exemplo. É, enfim, foi num momento da minha vida, também eu era muito jovem. E aí, bom, a gente se apaixonou naquele momento. Eu não sei se a gente estaria junto hoje se eu começasse um relacionamento. Enfim, porque eu já tenho um outro letramento racial pensando, tipo assim, ah, será que eu teria hoje um relacionamento nitidamente focado com uma pessoa negra? Não sei, são outros momentos, mas eu acredito que o relacionamento com o e tem sido uma... Um ponto fundamental no meu, na minha própria discussão, na minha própria descoberta por mulher negra, no meu próprio letramento. E assim, é, é, é fundamental a gente, enfim, colocar isso na mesa todos os dias. Eu acho que é muito rico o nosso relacionamento, à medida que a gente consegue dialogar desde o privilégio branco, as questões raciais na mesa, sabe, e eu acho que pôr isso na mesa é fundamental, inclusive quando eu escrevi uma coluna A Cor do arroz eu falei sobre isso, né, e eu acho que o item se pôs cada vez mais nesse espaço, que eu disse que amar vai para além do verbo intransitivo. E aí, esse amor que vai para além do verbo intransitivo, ele não se coloca como do tipo, ah, eu não sou racista, eu sou até casado com uma mulher negra. Pelo contrário, ele tem se colocado no trabalho, tem pedido mais representatividade no trabalho, e é nisso que eu acredito, né? E isso vale para todo mundo, desde o âmbito. Sim, desde, o, desde um âmbito mais. É, amizade, né, no sentido quando você tem um amigo que diz ah, eu não sou racista, eu tenho ela como amiga como também no amor, do tipo o fato de eu ser casado com um homem branco me permite com que nitidamente a gente coloque um diálogo na mesa de dizer é, ative o seu papel como aliado, efetivo disso, uhum. né, e o seu poder de fala, o seu lugar de fala trabalhando numa, numa empresa multinacional, ou via jornalista, enfim e, e colocando isso também na mesa e dentro das suas obrigações como aliado efetivo, sabe? Então, eu acho que a beleza dessa troca está nisso, desse amor que vai para além do verbo intransitivo.
0: Muito bom. Luana, eu sei que já te chamaram para você voltar para, para o workshop, para o trabalho que você está fazendo, então eu queria te agradecer. Eu só queria, antes de encerrar, indicar o seu livro, né, que você escreveu, você lançou no, no ano passado, a partir dessa sua trajetória dessa sua experiência. Né, você, você, é, Conte só um pouquinho do livro, como é que você formatou ele?
1: Sim, o livro Sim, Igualdade Racial, Raça e Mercado de Trabalho, ele nasce a partir de uma da minha dissertação de mestrado em relações étnico-raciais, então foi um processo que demorou dois anos, eu costumo dizer que ele é meu filho também, né, de uma gestação até muito mais longa que a da Alice, e ele reúne não só conceitos relativos à questão racial como racismo, democracia racial, raça, etnia, mas também depoimentos de executivos e celebridades, negros e não negros, sobre é, a sua trajetória profissional e como a questão racial implicou nessa trajetória, que eu acho que é fundamental fazer com que todo mundo entenda sobre privilégios ou, raci ou racismo estrutural que enfrentou é, no trilhar da sua carreira, né? Então você tem muitos depoimentos de pessoas brancas que vão dizer nossa, eu realmente percebi que em algum momento da minha trajetória eu consegui algum benefício por ser um homem branco, né? Tem o depoimento do Bruno Galeasso que fala isso, o depoimento do Hamilton Amadeu é, e tem depoimentos de pessoas negras que falam poxa, eu cheguei aqui com tanta dificuldade, eu pensei que era coisa da minha cabeça só que aí você percebe olhando para todas as pessoas negras ao seu redor que não é coisa da sua cabeça, é fruto de um coletivo então, é, é um coletivo, é histórico e a gente precisa entender que não é coisa da nossa cabeça, a gente precisa enxergar uns aos outros e se fortalecer profissionalmente para a gente criar um campo é, efetivo de, de empoderamento negro no mundo do trabalho. Então, o livro ele nasce com esse objetivo. É o que
0: estamos fazendo aqui.
1: Muito obrigada, Luana. Eu que agradeço.
0: Obrigada. Este foi mais um podcast Ideias Negras. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no Facebook ou no nosso site.